0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk Velkommen til Guds tjeneste Jeg er Arne Kappelgaard som har fået lov til at afløse her i dag Vi skal høre om Jesus som vores hørte, og vi skal særlig også have opmærksomhed på en af de allerbedste tekster i Bibelen, salme 23. Vi skal høre fra Davids salme 23. Herren er min hørte. jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand, Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stiger for sit navns sky. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav er min tryst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Gud og trusk, jeg følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen.
1: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For, i, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så siges det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og faderen er et. Amen.
0: En morgen kom Danmarks radioprogram 1 til at sætte to bånd på på én gang. Så to mennesker snakkede i munden på hinanden og sagde noget helt forskelligt. Det var ikke til at høre, hvad der blev sagt. Så længe man skulle høre på to på én gang, sådan kan det være svært at høre ordentligt efter, når man lytter til to på én gang. Og det kan være svært at vælge, hvem man egentlig skal lytte til, så det er let at tage fejl. Det kan være galt nok, når det er mennesker, man lytter til. Men det er værre, hvis man ikke kan høre, hvor Guds stemme kommer. Jøderne kunne ikke rigtig høre, hvad Jesus sagde. Sig os det rent ud. Er du Kristus? fortæller Johannes. Men Jesus svarer, at problemet, det er hos modtagerne, ikke hos afsenderen. De troede jo ikke på ham. De tænkte, at hvis de kunne få ham til at sige tydeligt, at han var Kristus, så var det meget lettere at sætte ham i bås og afvise ham som en bilsk. Egentlig kender jeg jo godt den måde at reagere på. Hvis jeg møder en, som virker som om, han kommer fra en sekt som prøver på at komme i samtale med mig, uden at sige, hvor han kommer fra, så bliver jeg irriteret. Jeg vil vide, hvor han hører til. Jeg vil vide, hvad det er for en stemme, jeg hører. Og han undgår at sige det så længe som muligt, netop for, at jeg ikke skal lukke af, uden at høre hans argumenter med åbenhed. Han vil gerne undgå, at jeg tager stilling bare ud fra mine fordomme. Hvad er så forskellen på mig og de her jøder? Skulle vi ikke begge lytte med mere åbent sind? Forskellen ligger i, hvem vi skal have tillid til. Jeg skal ikke have tillid til den, der vil lede mig væk fra min Herre. Men de havde hørt nok til, at de burde have fattet tillid. Jesu ord og gerning var tydelige nok, også selvom de var indirekte. Mange steder i det gamle testamente, der har Gud beskrevet sig selv som hyrde. Flere gange sådan, at Israels ledere, det var de falske hyrder, de dårlige hyrder. Hvorimod Gud var den sande hyrde. Og sådan som Jesus havde kaldt sig selv den sande hyrde, kunne jøderne ikke være i tvivl om, at det var en indirekte måde, og sige, at han var lige med Gud. Men når det spurgte, siger det lige ud, så var det ikke for at kunne tro på ham, det var for at kunne afvise ham. Den her samtale slutter faktisk med, at de prøver på at stene ham, da han siger, jeg og faderen er et. Når Jesus gør krav på at være vores herre, være den gode hyrde, den sande hyrde, så skaber det let en aggressiv vrede hos dem, der ikke vil have ham som Herre. Men, siger Jesus, mine får hører min ryst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er så stærke og gode ord. Det gik igen også i sangen, vi netop har sunget. Lad os høre dem igen. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og englen skal rive dem ud af min hånd. Tillid er det, der knytter foråret og hyrden sammen. Foråret kender hyrtens stemme bare ved at høre den. Det er ved at høre Jesu ord, læse om Jesus i det nye testamente, at vi fatter tillid til ham. Og når vi så følger ham, lærer vi det, som kun kan læres i livets skole. Vi erfarer, at det holder og stole på ham. Han kender os. Han ved, at vi er for, der far vil være sin vej, som esajas 53 siger det. Men han ved, hvor han skal finde os. Og han vil ikke bare lade os gå fortabt. Det er den tillid og tryghed, der stråler ud af billedet, på vores folder i dag. Det er aldrig billedet fra Kinkus Kirke på Nørrebro. Drengen på billedet sidder trygt i Jesu arme. Det er en Københavner-dreng for 120 år siden. Han var blevet væk, men maleren forstod, at Jesus passede på hans søn, for det var hans søn. Maleren havde det ellers ikke med at tro på Jesus, snakke om Jesus, men da hans søn var blevet væk, der vidste han, hvem han skulle stole på. Ingen skal rive forne ud af hans hånd, lover Jesus. Det er løven og ulven, Jesus vil beskytte os imod, såvel som den falske hyrde. Det er både de voldsomme fjender, og dem, der vil lokke os væk fra den, vores rette hyrde, det er ham, der alene kan give os det evige liv hos Gud. Salme 23, som vi hørte først er jo så det stærkeste udtryk for den tillid, vi kan have til Gud som hørte. Og vi kan tænke Jesus med ind i det, selvom salmen er skrevet tusind år før Jesus levede på jorden. Jesus har jo direkte sagt det, når han siger, jeg og faderen er et. Salme 23 er Gud og lære udenad. Og der er mange, som har valgt det, som den første bibeltekst, de ville kunne udenad. Det er godt at kunne gentage den, hvor som helst og når som helst, og lade den bo i underbevidstheden. Og vi skal i den sidste del af prædiken her meditere lidt over dens linjer. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Det er overskriften. Denne salme taler om Gud og mig. Gud som den, der har omsorg. Mig, der lever i en verden af farer, fuld af risiko. Der er lige frem nogen, der taler om, at vi lever i et risikosamfund. Det lød skørt første gang, jeg tænkte det. Os, som lever i den allermest trygge del af verden. Men den teknologiske udvikling skaber farer, som vi ikke kan overskue. Energiforbruget skaber klimafarer, som vi ikke kan overskue. For nogle mennesker går hele livet nu ud på at vælge, hvordan vi vil vi leve i den her verden. Fuld af risiko. Hvilke madvarer vil vi risikere at spise? Hvilke miljøfarer vælger vi at leve med? Og så videre, og så videre. For andre er det helt mere helt direkte spørgsmål om, hvor må jeg få lov til at bo i fred. Men for os alle, der gælder det, at som kristne er grundtonen i mit liv: Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Vel må jeg leve ansvarligt? Vel kender jeg ikke dagen i morgen, men Herren er min hyrte. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Når man ser i Mellemøsten, hvor langt der kan være imellem de grønne pletter ude i den tørre ørken, så forstår man betydningen af det. Hyrden kender mine behov. Han giver mig, hvad jeg trænger til, for han har overblikket. Og læg mærke til, at det begynder med at hyrden giver, giver føde, giver vand, giver hvile. Sådan er det altid med Gud. Det begynder med, at han giver os, hvad vi har behov for. Og så kalder han os til at rejse os. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Det er dagligdagens mange opgaver. Han giver mig styrke til og leder mig i. Der er så mange forkerte stier. Men min Gud af den højeste sandhed, den højeste kærlighed, den højeste retfærdighed. Der, hvor han kan være med, der kan jeg gå trygt. Jeg må ære hans navn ved at gå ad rette stiger, så godt jeg formår. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min tryst. Livet er ikke bare hverdag. Samtidig må vi ned i fortvivlelsens mørke, eller lige gå i dødskyggens dal, som den gamle oversættelse sagde det. Måske kan vi slet ikke se Gud der, men så må vi trøste os med at vide, at han er hos os alligevel. Hyrtestaven er der, både til at vise vej og til at slå rovdyr på flugt. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Ja, Gud er der ikke kun i nøden. Han er også den, der giver os al velsignelse og rigdom. Han er midt i vores glæde og vores fest. Og når han er med til fest, så er det rigtig fest. Hvorfor står der, du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender? Det er da ikke sådan, at vi har brug for nogen misundelige tilskuere. Nej, men det er den, der har været kuget af fjender, som her får lov at se at Gud oprejser den fortrygte. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage, slutter salmen. Det er jo ikke, fordi livet altid er let som kristen. Det var det bestemt heller ikke for David, som skrev salmen. Men når vi har lært Guds godhed mod os at kende gennem Jesus, så kommer vi til at se hele livet i det lys, at Gud giver os alt godt. Hver time, vi lever, at bo i Herrens hus, det bliver så ikke bare at være præst eller kirketjener i kirken, men vores hjem er Herrens hus. Ja, hele verden er Hans hus, som vi lever i. Sådan omfatter Salme 23. Vile og arbejde. Vores daglige behov og hverdagslivets opgaver. Livets dybder. Livets højder. Hele vort liv må vi leve i hans verden, når herren er min hørte. Amen.